0: Imagina que alguém pede que recordes um evento do teu passado. É certo que se trata de uma recuperação de informação, que pressupõe um processo cognitivo, pressupõe a percepção e a memória, mas provavelmente a memória que vais contar será é, suscitada em ti, não pelo seu valor cognitivo, mas pelo seu valor emocional. Então, outra das dimensões que condicionam a identidade do sujeito, outra Outro dos processos que constituem a nossa mente serão os processos emocionais. Então, o que é uma emoção? É o estado orgânico decorrente de uma determinada situação e que provoca uma experiência subjetiva, bem como manifestações somáticas e viscerais. Ou seja, uma emoção é algo que nos faz mover. Que é essa exatamente a expressão etimológica da palavra emoção. Deriva do grego. É mover, é, significa mover para. Então, na compreensão deste deste conceito de emoção, nós temos de, de fazer aqui uma distinção entre conceitos que são próximos, mas que não são necessariamente sinonímicos. Embora, popularmente, no senso comum, quando falamos em emoções, normalmente este, abrangemos também a noção do afeto e do sentimento, emoção, sentimento e afeto são três conceitos completamente distintos entre si as emoções são breves, observáveis e têm uma grande intensidade, e são incontroladas pelo indivíduo. Por sua vez, os sentimentos têm uma duração mais prolongada, não são observáveis. Normalmente, a expressão do sentimento será uma emoção. São menos intensos na sua vivência do que as emoções, Uh, e, de alguma forma, são também uh, controláveis pelo sujeito. Pelo menos há uma, uh, há uma possibilidade de controlarmos os nossos sentimentos. O afeto são construídos, vamos ver uh, depois se apenas pelo sujeito, se pela comunidade a que pertence, ou ambos, evidentemente, uh, são observáveis na, uh, nas suas emoções, ou seja, a expressão do afeto será também uma emoção, mas podem ser vividos de forma intensa, porque normalmente exprimem-se sob forma emocional. O afeto vai ser o vínculo emocional e sentimental que ao longo do tempo nós estabelecemos com, com uns com os outros. Então as emoções, que muitas vezes são pelo passado, eram sucessivamente uh, desprezadas ou desconsideradas daquilo que era a referência do ser humano, ganham hoje um outro uh, um outro interesse, um outro impacto, porque uh, consideramos hoje que o sujeito uh, é o... Um. aliás se pensarmos o que é que é viver, o que é que é viver socialmente, percebemos que grande parte do nosso contacto com os outros é um contacto emocional, daí a importância que tenha a dimensão emotiva no nosso cotidiano. Então definindo concretamente a emoção, diremos que é uma emoção, uma reação curta e intensa do organismo a um acontecimento inesperado, que é acompanhada de uma tonalidade afetiva, agradável ou desagradável. Sendo certo, sendo que o agradável tende a ser continuado e o desagradável tende a ser eh, descontinuado. Estas emoções ou as emoções manifestam-se fisicamente, eh, visível ou invisivelmente, ou seja, interiormente ou externamente. Por exemplo, o abrandamento ou o aceleramento, a aceleração do, dos nossos batimentos cardíacos será uma das manifestações físicas do, das emoções. E uh, são comuns as emoções a todo e qualquer ser humano. Pelo menos um conjunto de emoções básicas são comuns a, a todo o ser humano, independentemente da sua pertença cultural, independentemente das suas circunstâncias de, de vida. Falamos da tristeza, do medo, da surpresa, da aversão, da cólera e da alegria. São estas as seis emoções básicas primárias em cada ser humano. O que significa que não há aqui interferência nestas emoções primárias, não há interferência sociocultural, não há é, interferência das experiências de vida. Mesmo a criança selvagem, mesmo alguém que tenha o seu processo de formação distanciado daquilo que nós é, usualmente admitimos é, enquanto campo de aprendizagem de alguém, não tem, é, não tem distinção quanto a estes seis tipos de, de emoções. Elas aparecem, evidentemente, então, cedo na vida e terão um carácter inato. Por sua vez, as emoções primárias, enquanto são inatas, as emoções secundárias serão, a posteriori, serão construídas. Então, o que vai distinguir as emoções primárias das secundárias é que as secundárias envolvem processos cognitivos, envolvem a avaliação dos acontecimentos, envolvem a nossa capacidade de associar estímulos do presente ao passado. É por isso que as emoções secundárias são condicionadas pela cultura, são condicionadas pelo espaço, são condicionadas pela nossa aprendizagem, pela nossa cognição, enquanto que as primárias não uh, são balizadas uh, tão objetivamente. As primárias, as emoções primárias, permitem uma reação emocional ao meio, e é por isso que são inatas, porque... Uh, vão potenciar a capacidade de sobrevivência, podemos pensar até se uh, se algumas emoções não têm um certo controlo natural no outro, fazendo com que, por exemplo, eu me interesse pelo outro quando estou desprotegido, o que explicaria uh, os sentimentos, as emoções da criança. As, uh, as emoções secundárias também são conhecidas como emoções sociais porque vão decorrer do nosso contexto de aprendizagem. Poderemos encontrar exemplos de emoções secundárias, por exemplo, na noção de vergonha, na noção de orgulho, que já dependem não apenas das nossas emoções primárias, não apenas da nossa base inata, mas de uma base social estabelecida. O orgulho ou a vergonha são sempre sentimentos, são, são emoções que dependem da sua circunstancialidade, que dependem do contexto em que nos encontramos. Ora, para percebermos uh, o que é que são emoções, ou, ah, vamos ver duas perspectivas diferentes. Uh, uma mais clássica, ou as duas talvez até um bocadinho clássicas, e uma talvez mais recente, sobre, sobre o que é que está na base, o que é que está na causa das nossas respostas emocionais. Começamos pela teoria fisiológica, que é proposta por William James e por Carl Lange. William James, um psicólogo norte-americano, Carl Lange, um psicólogo dinamarquês. O que nos dizem estes dois autores, que, no entanto, não contactaram entre si, chegam às mesmas conclusões, mas distanciadamente um do outro é que as respostas emocionais são secundárias às respostas fisiológicas, ou seja, primeiro o organismo reage e só depois é que há a desplegação de uma emoção. Temos uma determinada situação, essa situação suscita em nós uma resposta física que depois vai potenciar uma resposta emocional. A situação é, por exemplo, sentir que estou a ser perseguido, uma rua escura, a resposta física poderá ser o tremor, poderá ser o... o a, a, um, o aumento do, do, do meu ritmo cardíaco e a resposta emocional será o medo. O medo será assim, o medo, a emoção, será assim desencadeada pelos estados fisiológicos, pelas respostas fisiológicas aos estímulos ambientais. Em síntese, o que é que nos diz a perspectiva fisiológica? Que as emoções são o resultado da percepção dos estados fisiológicos e das suas manifestações. Existe uma relação direta e recíproca entre o nosso corpo e a mente. Por exemplo, se eu me sinto tremer, experiencio mesmo. Há uma ligação entre as emoções e a percepção do meu estado do corpo. Se eu removesse as componentes fisiológicas de um determinado comportamento, então uh, desapareceriam também as minhas emoções. Esta perspectiva vai encontrar algumas, uh, algumas objeções. Se eu pensar, por exemplo, imaginemos que não gosto de ir ao dentista, Imaginamos também que hoje não vou ao dentista, mas equaciono a possibilidade de um dia desta semana o fazer. Há uma reação fisiológica do meu corpo, o medo, por exemplo, pode ser, pode ser disputado no meu corpo, quando eu não estou sequer ainda na, nas proximidades de, do, do consultório do dentista. Isto vai permitir que se apresente uma nova perspectiva, a perspectiva proposta por Schuster e Singer é que nós chamamos de teoria cognitivista, que é um bocadinho mais próxima daquilo que é o nosso senso comum sobre as emoções. O que nos diz a teoria cognitivista é que o nosso pensamento vai influenciar os nossos estados emocionais. Ou seja, vivemos uma determinada situação, essa situação suscita uma excitação interna em cada um de nós, Vamos fazer, isto de uma forma é, inconsciente, uma explicação, vamos fazer uma articulação com as nossas vivências do passado e é nesse contacto entre a situação nova e as vivências do passado que vai decorrer a nossa resposta emocional. Ou seja, o contexto vai permitir interpretar a excitação que sentimos, a excitação no sentido de, de emoção. A emoção é aqui o resultado da interpretação da situação que causa a reação emotiva. Por exemplo, o meu medo não é o resultado do meu corpo ter medo, é o resultado da minha percepção, da minha consciência da situação ameaçadora. Ora, para saber que na situação é ameaçadora, eu tenho de fazer referencialidade aquilo que era o meu passado. É pelo passado que eu percebo se uma determinada circunstância é potencialmente perigosa ou não. Se eu, basta pensar nas crianças, uma criança que coloca os dedo na ficha, de uma ficha elétrica, falo sem qualquer tipo de receio, falo até com uma convicção da novidade, eh, porque não tenho a referencialidade do passado do que é que significa o evento que está eh, a experienciar. Então, para esta perspectiva cognitivista, há, há de facto uma ligação entre as nossas emoções e as nossas cognições. As nossas cognições, aqui recordamos os processos cognitivos que vimos na última aula, as recordações, o aprendizagem a memória, são um elemento fundamental para percebermos a emotividade, porque é daí que de decorre, é da cognição que decorre a emotividade. Podemos ainda falar de uma outra perspectiva sobre as emoções, a que nós chamamos cultural, que acaba quase também por... Por apelar às duas perspectivas anteriores. Nesta perspectiva cultural das emoções, expressamos uma determinada emoção no âmbito da cultura em que crescemos, ou seja, há uma influência da cultura naquilo que é a emoção apresentada. E se aqui, então, a percepção da emoção como algo que é um construto social. As emoções são, então, comportamentos aprendidos no âmbito do processo de socialização, uma, uma emoção é sempre uma emoção específica, culturalmente determinada. Basta pensarmos na, naquilo que víamos no passado, sobre, um, sobre o que é que era legítimo, ou uh, experienciar, ou, um determinado agente social, experienciar, e a forma como, usando o tempo, muda a expressividade, muda é, o horizonte de, 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 de aplicação dessa, dessa expressividade do sujeito. Então, encontramos seis componentes nas nossas emoções que vale a pena aqui sintetizar. Uma componente cognitiva, isto apelando a estas perspectivas e aos, e aos pontos que vimos, de uma forma sintética. É a componente cognitiva que eh, mostra que a nossa compreensão de um facto desencadeia uma emoção. Uma componente de avaliação, positiva ou negativa, acharmos que é bom ou é mau vai desencadear uma emoção específica que nos vai permitir a tendência depois veremos de aproximá-lo para a perpetuação, para a repetição da experiência ou para a sua evitação. Depois uma componente fisiológica, porque de facto a emoção acarreta uma reação do corpo. Uma componente expressiva, no sentido em que as nossas expressões corporais dizem ao outro aquilo que estamos a vivenciar e permitem fazer antecipação, permitem fazer previsão do seu comportamento. Uma componente comportamental, porque me permite então reajustar em função das emoções sentidas, o meu comportamento e uma componente subjetiva. O meu íntimo, a minha esfera pessoal, decorre, a minha, a minha emotividade decorre da minha vivência pessoal, daquilo que vivi. Ou seja, a nossa história pessoal vai condicionar as emoções que apresentamos ao outro.